0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان أحكام الجنايات امتدادا للحلقات السابقة حيث انتهى بنا الحديث إلى بيان شروط استيفاء القصاص فالقصاص هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه وحكمته التشفي وبرد حرارة الغيظ فقد شرع الله القصاص زجراً عن العدوان واستدراكاً لما في النفوس وإذاقة الجاني ما أذاقه المجني عليه وفيه بقاء حياة النوع الإنساني وكانت الجاهلية تبالغ في الانتقام وتأخذ في الجريمة غير المجرم وهذا جور لا يحصل به المقصود بل هو زيادة فتنة وإشاطة للدماء وقد جاء دين الاسلام وشريعته الكاملة بتشريع القصاص وإيقاع العقاب بالجاني وحده فحصل بذلك العدل والرحمة وحقن الدماء وقد سبق في الحلقة التي قبل هذه بيان شروط وجوب القصاص لكن تلك الشروط ولو توفرت ووجب القصاص فإنه لا يجوز تنفيذه إلا بعد توفر شروط أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله وسموها شروط استيفاء القصاص وهي ثلاثة شروط الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبياً أو مجنوناً لم يستوفه لهما وليهما لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره عنه فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون من مستحقيه لأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا من الصحابة الذين في عصر معاوية رضي الله عنه فإن احتاج الصغير أو المجنون من أولياء القصاص إلى نفقة فلولي المجنون فقط أن يعفو إلى الدية لأن الجنون لا يدرى متى يزول بخلاف الصبي فإنه لبلوغه حد الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص على استيفاءه وليس لبعضهم أن ينفرد به دون البعض الآخر لأن الاستيفاء حق مسترك لا يمكن تبعيضه فلو استوفاه بعضهم كان مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه وإن كان من بقي من الشركاء في استحقاق القصاص غائباً أو صغيراً أو مجنوناً انتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وعقل المجنون منهم ومن مات من مستحق القصاص قبل تنفيذه قام وارثه مقامه وإن عفا بعض المشتركين في استحقاق القصاص سقط القصاص في حق الجميع ويشترك في استحقاق القصاص جميع الورثة بالنسب والسبب الرجال والنساء الكبار والصغار وقال بعض العلماء إن العفو يختص بالعصبة فقط وهو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن الاستيفاء وأن يتعدى إلى غير الجاني لقوله تعالى وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يسرف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا فإذا أفضى القصاص إلى التعدي فهو إسراف وقد دلت الآية الكريمة على المنع منه كما إذا وجب القصاص على حامل أو على من حملت بعد وجوب القصاص عليها فإنها لا تقتل حتى تضع الولد لأن قتلها يتعدى إلى الجنين وهو بريء وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم بعد وضعه إن وجد من يرضعه أعطي لمن يرضعه وقتلت لزوال المانع من القصاص لقيام غيرها مقامها في إرضاع الولد وإن لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها رواه ابن ماجه ولقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة المقرة بالزنا ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه فدل الحديثان والآية على تأخير القصاص من أجل الحمل وهو إجماع وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعدالتها حيث راعت حق الأجنة في البطون فلم تجز إلحاق الضرر بهم وراعت حق الأطفال والضعفة فدفعت عنهم الضرر وكفلت لهم ما يبقي عليهم حياتهم فلله الحمد على هذه الشريعة السمحاء الكاملة الشاملة لمصالح العباد وإذا أريد تنفيذ القصاص فلا بد أن يتم تنفيذه بإشراف الإمام أو نائبه ليمنع الجور في تنفيذه ويلزم المنفذ بالوجه الشرعي ويشترط في الآلة التي ينفذ بها القصاص أن تكون آلة ماضية كسيف وسكين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ويمنع من استيفاء القصاص بآلة كان له لأن ذلك إسراف في القتل ثم إن كان الولي يحسن الاستيفاء بنفسه على الوجه الشرعي وإلا أمره الحاكم أن يوكل من يقتص له والصحيح من قولي العلماء أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار قال الإمام ابن القيم رحمه الله والكتاب والميزان على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه كما فعل صلى الله عليه وسلم وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة انتهى فعلى هذا لو قطع يديه ثم قتله مثلا فعل به كما فعل بالمجني عليه وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك فعل به مثل ما فعل بالمجني عليه وإن أراد ولي القصاص أن يقتصر على ضرب عنقه بالسيف في تلك الأحوال فله ذلك وهو أفضل وإن قتل الجاني المجني عليه بشيء محرم فإنه يتعين قتل الجاني بالسيف ولا يفعل به المُحَرَّم ومثل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرصاص عليه ممن يُحسِن الرمي أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين